0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje o tema, ouvi dizer que era ali para os dados da balança.
1: <risos> é verdade, hoje vamos falar sobre a relação com a balança, mas antes.
0: docinho do da, da semana! Fiz bem, esta. Fizeste. Sim. Pobre.
1: E hoje o Tiago está felicíssimo.
0: Do dovos. Isto é para verem quem é que é. Mais falfa aqui do, do podcast.
1: <risos> Hoje temos tortas de azeitão. Uh, e por acaso, vai, eu também estou um bocadinho feliz. Porque também estás mais...
0: feliz. dizes não gostas muito doce de ovos, mas depois...
1: Isto eu porque o nosso de... estúdio é aqui ao lado das tortas de azeitão.
0: Pois é, exatamente. Fica aqui muito perto. E azeitão é perto da zona onde eu, onde eu nasci. Eu sou da Margem Sul. Então, é fixe. É um doce da zona.
1: Sabes que a primeira vez... Falta o tchim-tchim, não vá já. Tchim-tchim. Já efeito guloso. A primeira vez que eu acho que comecei a comer isto foi contigo.
0: Foi. Torta de então está entre os meus doces favoritos. Ai que desaver. A sério? Tudo o tudo que, tudo que leva ovos. Pai, não gosto de todos os doces têm ovos. Mas se tiver ovos, já, já está. Em princípio, já está entre os meus doces favoritos.
1: O diabo come os ovos crus.
0: Adoro dor Vocês não gostam de gemados? gosto de repente, como. Como se me pudessem responder, <risos> yeah. não né? Mas é assim, eu, eu gosto muito de gemadas e eu até fico impressionado com, com o facto de não haver muita gente que goste. Olha lá.
1: Eu acho que há muita gente que gosta, mas imaginem. o que vocês estão imaginados. de gemada é uma gema, ou não sei quantas gemas, a gemada leva imenso açúcar e as pessoas metem, e aquilo fica é grosso. A maneira como o Tiago come a gemada é uma gema crua e um bocadinho de açúcar parece estar tipo, a meter uma pitada de sal.
0: É, só uma pitadinha de açúcar. Mas é suposto o quê? Meter uma colher cheia ou sem? Sim, fica grosso, é suposto ser grosso. Não, não, não. Sabes para quê? Que eu não meto-me. Sinto muitos grânulos. Então eu quero uma pitada uh, de doce, mas eu não quero sentir aqueles grânulos como se estivesse a comer sal grosso, sabes? Não quero sentir isso. Então fa faço, faço isso. E não sei porque é que de repente estamos a falar de mal. Quando
1: apanhas nela.
0: Pois, aí já mudei de ideia. E a perguntar se estava bom, mas uma vez que raspaste o prato todo, se calhar salta esta pergunta. Não é? O que é que é a
1: Ah, tens a tua resposta. Bem. É. Por cá é. estava a pensar, qual é que foi até agora o nosso desenho Do preferido. preferido?
0: Ai, não tenho, não tenho megabytes de memória para isso. Para isso precisava-me lembrar todos os doces que comemos.
1: Para mim, sabes qual é que foi? É que acho que nem ficou gravado, que foi aquele episódio que nós perdemos, mas foi o disco de ovo. Ou nós conseguimos trazer novamente? Acho que nós não conseguimos trazer.
0: Mas nós não chegamos a ter Ou trouxemos. E agora vais-me fazer ir. Não, os não, não, não. Porque é agora fiquei curioso.
1: Não, eu acho que nós trouxemos. Não, nós trouxemos, nós trouxemos.
0: As pessoas conhecem o disco de ovo, não Nós trouxemos, sim. Nós ou trouxemos. gravámos e fizemos. Não, não, bola. não.
1: O que nós perdemos foi o do Mondego. Depois voltámos ah, a trazer. Não,
0: mas o disco de ovo está O disco de está, está nós nós entregue. Foi o meu preferido, a sério, E eu adorei o disco ovo. Nunca mais encontramos. Quando vamos à pastelaria, nunca tem.
1: Nunca mais fomos à pastelaria, Tiago?
0: Ah, então não fomos.
1: Mas faz duas vezes depois. Mas fomos na então...
0: semana passada.
1: Não, não fomos. não, não. Adiante. Então, e qual é a nota que tu dás?
0: Olha, eu dou uma nota, dou uma nota alta. Pai, eu adoro tortas de azeitão, disse sempre. Bá, 4.7, 4.8. É um dos é. meus doces favoritos. É? Eu adoro uh, ovo, ainda por cima canela, tu sabes que eu meto canela em um monte de coisas. Até nos ovos eu muitas vezes meto canela. Só não meto quando a Clara vai comer, porque ela é esquisita e diz que não faz sentido. Ovos de canela, claro que faz.
1: Eu acho que podemos concordar que hum, canela nos ovos devia ser critério diagnóstico. Sim, com,
0: com, com farinheira, é, é pouco bom é? ali o contraste.
1: Eu dou um... 4.
0: Ah, interessante.
1: Sabes o que, sabes que, é que é que sou eu que do o podcast? Então uh, há coisas que... Pronto, eu sou obrigada a ouvir o podcast novamente e sabes que normalmente nós somos muito atentos às coisas que, que nós próprios fazemos, sabes? Uhum. Imagina, há coisas que tu fazes que se calhar vês e ficas tipo, hum, não devia ter dito aquilo. Só que os outros não têm essa percepção e eu, como tenho que aditar o podcast, tenho consecutivamente essa percepção sobre, sobre mim. E eu comecei a sentir... <risos> Sabes uh, o The Voice? Aquele programa dos meninos a cantar? Sim. Havia... É havia um júri, que eu não me lembro como é que ele se chamava, mas que ele se nunca é dava... Nunca dava... Estás
0: uh... a confundir? Não. É os ídolos e é o Manel Moura não, não, não,
1: não. É o The Voice e havia um júri que demorava sempre a virar a cadeira. Imagina-te, podia ser tipo... Até quando foi o Fernando Daniel ou o que é que foi que ele, que ele cantava mesmo bem, ele demorou o da de tempo a, a virar é a sério? cadeira. Imagina, deixa o a música chegar até ao fim. Mas
0: não era assim que para se comentar. Não, mas fazia-se fazia -se difícil. Aqui a falta, sei, mas não é, mas mas não é, me é, me é. Ele.
1: Agora vou ter que ver quem é. espera. Fernando Daniel De Voice.
0: Desculpem lá, eu sei que temos um podcast para entregar conteúdo, mas. Prioridades, não é?
1: É o Anselmo. É o Anselmo. Ah, é o Anselmo. Mas a pessoa. Um... Podia cantar bem bem, que ele uh, demorava sempre imenso tempo a virar a cadeira, mas tipo, ele meia a fazer né? mas a fazer-se difícil. E eu comecei, uh, quando estava a editar o podcast, a sentir a, que estava a ser o Anselmo com os doces.
0: Portanto, de repente, foi o Anselmo que votou agora 4 nas tortas de azitão.
1: Não, mas o que eu sinto é que tu davas sempre uma nota alta e eu parecia que estava sempre a fazer-me difícil com os doces. Então, nos últimos dois, eu reparei que já tenho tentado dar uma nota mais próxima da tua para não ser o Anselmo. Até, sério, sai
0: <risos> <Sei> desse corpo, <excurpação>. Anselmo. <risos>
1: e pronto, a partir de agora, do momento em que eu disse histórias, vai reparar que na nossa distância de notas.
0: Mas olha, eu adoro tortas de azeitão, venham mais e... Ovo, Aldoé. E com canela, melhor ainda.
1: Então, hoje vamos falar sobre balança, que é sempre aquele tema, mas eu acho que o objetivo deste episódio é mais estimular, do outro lado, um pensamento mais crítico em relação ao porquê de nos estarmos a pesar. Porque, honestamente, não é assim tão preciso pesarmos com grande frequência isso senão vamos discutir ao longo deste episódio. E também debater, se calhar, aqui um bocadinho os pontos negativos que pesar tem, porque, na verdade, a balança é só um objeto mas existe muita gente que tem uma relação quase tóxica com, com a balança. Não que a balança em si tenha algum mal, mas talvez com a importância ou com a relevância que, que fomos dando àquele número ao longo do tempo.
0: Para a balança, apesar de ser um objeto inanimado, é? acaba por ter aqui um, um efeito muitas das vezes negativo nas pessoas, porque é um indicador de insucesso na mente das pessoas, muitas das vezes projetam um número na sua cabeça e depois, quando vão à balança, esse número, por alguma razão, que muitas vezes nada tem a ver com ganho de, de gordura, mas sim com outras questões, menstruação, o, por exemplo, o sal que foi ingerido nas últimas refeições, o, a própria temper, a temperatura, a questão do exercício físico nos dias seguintes, nos dias anteriores. Hum, então, tudo isso tem impacto e muitas das vezes as pessoas, como projetam o sucesso ou o insucesso da abordagem que estão a fazer projetando um número acabam por se sentir frustradas. Isso muitas das vezes acaba, ou no episódio de exagero alimentar, ou acaba muitas das vezes com este desfecho, tudo devido a um número. Para não falar na capacidade que a balança por si só tem de estragar o dia a determinadas pessoas. A pessoa pode, de tal forma, entrar ali num... em sentimentos de... de tristeza, de incapacidade, de insuficiência e pode ter muita dificuldade até em fazer as tarefas do, do seu dia-a-dia, -dia. trabalho, etc. A predisposição dessa pessoa para o dia pode mudar completamente só por ter visto um número na balança que ela não idealizava como um como um preditor que está a fazer bem as coisas. E muitas das vezes a verdade é que estão a fazer bem as coisas. A balança simplesmente não não deve ser um medidor de sucesso.
1: Eu acho que este episódio também responde um bocadinho à questão de que é que nós não trabalhamos com foco no peso. Nós já fizemos um episódio anterior que uh, eu até acho que... Se calhar este episódio até faz mais sentido para quem já assistiu a esse, que é o episódio, não sei o número, mas é o episódio que se chama... Uh, porque é que... Como é que é? porque é que, porque porque é que, que o peso... Porque é que preciso de perder peso pela minha saúde? Exatamente. E nós falamos também, que pronto, abordamos muito a fundo a questão do peso ser um medidor da saúde ou não. E neste caso, no fundo, a balança acaba por ser a forma como nós vamos avaliar o peso, não é, obviamente... Uh, e então, isto para dizer que, eu por acaso acho que não falámos disso nesse episódio, mas uh, o subir à balança, porque o que estás a dizer, uh, agora o estavas a dizer na última parte, é muito importante, que é as pessoas quando se pesam, uh, muitas vezes aquele número dita quase o mood que elas vão levar para o dia, ou ficam felizes ou ficam tristes, nunca é, uh, não é nunca, nunca é, para algumas pessoas pode ser, mas para a maior parte das pessoas Existe sempre um sentimento associado, ou de felicidade, ou de tristeza, nunca... Eu não quero usar a palavra... Raramente
0: é inútil.
1: Eu não quero usar a palavra nunca, porque eu sei que isso não vai ser a verdade. Há pessoa... há... Há... De certeza que há pessoas no mundo que... para quem é completamente indiferente. Olha, no caso. Mas o que eu quero dizer é que tu, muitas vezes, olhas para outros números... Por exemplo, a tua altura. Tu nasces, uh, cresces, ia dizer, nasces com a tua altura, meu Deus.
0: <risos> o que seria, não é? Minha mãe ter parido aqui um homem de 1,82m. Não, nasces com a tua altura,
1: felizmente, mas pronto, cresces e ficas com uma determinada altura, a partir de certa idade, e mantens essa altura. E há muitas pessoas que não gostam dessa altura, mas é uma coisa que tu acabas por aceitar, que é uh, o número do sapato. Que eu calço 41, eu tenho 1,74m uh, e o número de sapatos eu sempre quis calçar menos, porque quando eu era miúda, agora que já vejo sapatos de mulheres, Sim. até ao 43 ou o que seja, mas antes não existia, era, tipo até ao 39, então não havia sapatos que eu gostava no meu número, nunca, e eu odiava isso, mas nunca foi uma coisa que me ocupasse espaço mental, porque de certa forma eu sabia que não era algo que eu podia alterar, e a comparação que eu queria fazer é. Eu olho para o meu número do sapato e, apesar de, por exemplo, quando eu era mais nova não era uma coisa que eu gostava, isso não me ocupava espaço mental e quando eu me lembrava disso, acabava por, de certa forma, até ser algo neutro. Mas o número da balança, eu sinto que raramente consegue ser neutro. Ou seja, ou a pessoa ou fica feliz ou fica triste. Nunca, está, nunca estás perfeita, nunca estás mesmo como querias estar, percebes? Parece que podes sempre ficar um bocado mais magra. É isso que eu sinto um bocado em relação à balança.
0: Sim, e, repara, é interessante. Porque, repara, isso dá a entender que o que nós consideramos como inalterável na nossa vida só nos resta o caminho da aceitação. Ou seja, de alguma forma, facilita-nos o caminho da aceitação coisas que nós sabemos que são inalteráveis. Quando nos vendem, e é aqui que entra o marketing é? da cultura da dieta, quando nos vendem que realmente tu podes transformar o teu corpo da maneira que tu bem entenderes, e nós sabemos que é verdade que é possível emagrecer de forma sustentável, mas transformar o teu corpo da forma que bem entenderes, são dois caminhos totalmente diferentes. Não é? Se o primeiro é possível, o segundo já desconfio mais. O que é que eu queria dizer com isto também? Queria dizer que, como nos vendem esta narrativa que tu podes fazer o que tu quiseres com o teu corpo, o caminho da aceitação torna-se mais difícil. Porque, espera aí, como é que eu me vou aceitar se eu tenho hipótese de mudar? Sabes? Fica, fica mais... Há mais art artrito na autoaceitação. Não sei se concordas com este pensamento.
1: Sim, eu acho que o problema é que... Não é que isso não possa ser verdade, que tu podes mudar, mas é exatamente o que estás a dizer. É que te vendem que tu podes mudar de uma forma quase... Tu nasceste de uma forma e podes quase... Podes escolher
0: um corpo por catálogo.
1: exato Ou seja, exatamente. transformar
0: por completo.
1: A questão das cirurgias torna isso um bocadinho mais real, percebes? Quase que pode estar a escolher exatamente quais são as feições, as características de, de corpo que tu queres tu queres ter. Um, eu acho que quando nós falamos em relação com a balança, uma das primeiras questões que nos devemos fazer é porque é que nós nos pesamos, o que é que nós estamos a ir buscar aquele número. Porque para muitas pessoas, uh, e vou ser sincera, nós não dissemos aqui, mas este episódio está a ser gravado pela segunda vez, porque o primeiro não, não correu bem, não... Tivemos problemas técnicos. Uh, já foi há umas semanas, mas eu lembro-me que tu, na, 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 no, naquele episódio já tínhamos gravado, um, tu falaste um bocado da tua relação com a balança e estavas a explicar que já disseste agora aqui que é neutro, ou seja, tu pesas e não tens nenhum sentimento associado a isso, e contaste no último episódio que há uns meses, não sei se foi há uns meses, te pesaste.
0: Sim, eu, eu, para, quem, para quem lida comigo em termos de consultas assim sabe que eu costumo dar alguns exemplos pessoais. Sabe que eu não, eu não me peso normalmente, mas eu pesei me no ginásio para aí há, se calhar, 3 ou 4 meses, só por curiosidade. E a verdade é que, uh, independente do número que aparecesse lá, eu, o meu estado anímico não, não ia ser alterado. Era mesmo aquele, aquele gatilho da curiosidade, sabes? De género, aí já não me peso há tanto tempo, deixa-me só ver. Um, e eu senti isso, senti que se tivesse mais 5, 6, 7, 8 quilos, isso não, não me afetaria. Onde é, que, onde, é que eu, onde é que eu sinto que, que me poderia afetar? Se na prática, olhasse e, e, e não gostasse nada daquilo que visse. Imagina, estou a, fazer, a tentar fazer este exercício. Se olhasse e não gostasse nada daquilo que visse, eu sinto que me afetaria, até que eu conseguisse desconstruir, afetaria-me muito mais do que a balança. A balança eu olho literalmente como um número. Repara, se eu me sinto bem no meu próprio corpo, se eu... Se eu se eu me observo estou bem com isso, Porque é que aquele número vai influenciar esta questão que eu estou a dizer?
1: Para as pessoas a okay, quem o número da balança as afeta, muito provavelmente é porque se olham ao espelho e também não estão felizes com aquilo que vem. A questão aqui é que eu acredito que muitas dessas pessoas que não estão felizes com aquilo que vem também é porque têm um padrão na sua cabeça de um objetivo que queriam chegar, que muitas vezes não é realista. E é o que estavas a dizer, quando te metem na cabeça que tu podes escolher o teu corpo por catálogo e que podes mudar... É muito difícil eu aceitar uma coisa que se eu acho que posso atingir o meu corpo de sonho, que não, não existe, mas que é o que as pessoas acham. Então, eu acho que o problema aqui de raiz é tu achares que podes mudar o teu corpo e teres uh, na tua cabeça um corpo de sonho que querias atingir, que muitas vezes é praticamente inati inatingível. E... Um, depois isso cria em satisfação corporal, percebes? E a balança é só uma forma de reforçar-se, estão aí no caminho certo ou não. Então é uma forma, no fundo, de quase controlar se estás a ir rumo é uma, ao teu objetivo. É validação, não né?
0: A balança é o júri, é quem atribui a validação. Olha, estás no caminho certo, continua. E assim que vemos um resultado, o resultado, leia-se, o número que aparece na balança, uh, diferente daquele que nós desejaríamos, então aí começa o o ciclo da frustração, né? Sim. que muitas das vezes, como eu expliquei, leva, leva ao ciclo da restrição-compulsão.
1: Eu sinto que um padrão que acontece muito, que eu vejo em consulta e já eu própria fiz isso, é uh, quando as pessoas sentem que estão a fazer algo rumo a esse objetivo, pesam-se constantemente e acabam por exagerar, ou seja, de repente estão-se a pesar mais do que uma vez por dia, uh, deixam de... querem uh, Esperam para ir à casa de banho, por exemplo, imagina acordam, não tomam pequeno almoço, esperam para ir à casa de banho para se pesarem nas, nas condições uh, mais perfeitas possíveis. Uh, e quando estão, lá está, uh, muitas vezes, isto envolve é alimentação e treino, o que as pessoas associam que vai mudar o seu corpo, portanto, quando estão a fazer algo nesse sentido, pesam-se com uma frequência que se torna, muitas vezes acaba por se tornar exagerada. E por outro lado acaba por ser um bocado o 8 ou o 80, quando, quando estão nesta fase pesam-se todos os dias e depois quando estão na fase de não conseguir levar a cabo aquela dieta ou aquele plano de treino porque muitas vezes não era realista, acabam por deixar a balança completamente de lado porque sabem que de alguma forma não se estão a, a portar bem naquele sentido. Então, uh, sinto que acaba por ser a relação, que a balança acaba por ser muito de 8 a 80. Ou as pessoas estão constantemente a procurar uma validação do seu esforço, do género, que estás aí no caminho certo. Ou então é do género, nem quero ver, que é para nem ter que pensar sobre isso e longe da vista, longe do coração.
0: Sim, quando sentem que não estão a ter comportamentos que podem levar à perda de peso, é, ativam o modo de fuga, não é? uhum. nem vou, Nem me vou pesar, não, porque não estou preocupada ou preocupado mas sim porque não me quero frustrar. E como eu desconfio que o que eu estou a fazer não é o mais uh, propício a levar-me a esse objetivo da perda de peso, então é melhor coração que não vê, coração que não sente. Não é assim? pode
1: que não vê coração que é não e sente. Aí, coração que não vê, coração que que de dizer, é. Tiago. Era o mínimo, ah, era retiro. tinha acabado dizer. era ah, o mínimo, era, tinha, era ah, Não havia essa parte. Uh, mas sim, em relação a isso, eu acho que uh, dos dois lados, mesmo que tu estejas porque... Podemos pensar que, talvez, a relação com a balança só seja negativa. E eu acho que talvez... Isto é um pensamento que eu estou a tirar para o bar e estou agora a mastigá-lo. Isso,
0: de é isso.
1: Não, não foi um pensamento muito pensado. Mas uh, estava a pensar que, talvez, a maior parte das pessoas associa o pesar de todos os dias a uma coisa negativa, porque é exagero, demonstra demasiado controlo e acho que a maior parte das pessoas, à distância, pelo menos consegue ver que isso não é uma relação saudável com a balança. Mas por outro lado, talvez eu a pensar que talvez as pessoas achem que o cortar completamente a balança, quando estão nessas fases de muitas vezes de 80, de exagero alimentar. Seja, de alguma forma, até pode ser uma relação saudável, porque lá está, não te estás a pesar e é uma coisa que supostamente é negativa para ti porque traz uh, pensamentos negativos. Mas estava eu a pensar que dos dois lados consigo ver pontos negativos, ou seja, nem, nem, nem acho que seja saudável o pesares todos os dias, obviamente, nem acho que o não te pesares, no sentido de não ver a desgraça, que é isto uhum. que as pessoas pensam, um, seja, seja positivo, porque de repente estás, de um lado estás à procura de validação, de, do teu esforço de que estás no bom caminho e do outro estás a querer de alguma forma...
0: Evitar o desconforto, evitar evita... que doa evitar... enquanto o caminho devia ser desconstruir as razões as crenças que te fazem sentir dor. Exatamente. Aquilo dói porque tens algo internamente que está codificado dessa forma ou seja, tu atribuíste significados à balança que não eram ou ao peso neste caso não é a balança necessariamente. Sim atribuísse significados ao peso que não deveriam ter sido atribuídos. E e aqui entramos na parte do que é que é ter uma boa relação com a balança final. Deixa-me só
1: acrescentar que dos dois lados, depois isto pode-se traduzir em comportamentos que não são saudáveis. De um lado, por exemplo, quando estás a pesar uh, uh, frequentemente, muitas vezes existem oscilações de peso, que é super normal, toda a gente tem oscilações de peso, mas de repente tu pesaste e tens mais 100 gramas que ontem, que é um golo d'água água, Uh, é o e a Trindade e isso pode fazer com que, por exemplo tu sintas necessidade de te restringir ou compensar com atividade física ou uh, tens um episódio de exagero alimentar porque ficas frustrada com, ela, com aquela situação e por outro lado, quando não estás a fazer nada por isso uh, pela perda de peso e não te pesas de todo acho que isto também pode trazer aqui algum sentimento de... achas que se traduz em algum comportamento em específico?
0: O que eu acho que é uma boa relação com a comida, se quiser, com a comida, com a balança, se quiseres eu posso partir para aí. Eu uh, não precisar de validações externas, que é o caso da balança, mas fazer a minha parte, mudar as minhas crenças, ressignificar o que eu tenho que ressignificar e adotar comportamentos que me levam para os meus objetivos. E validar esses meus resultados por outros parâmetros, que não a balança. Quer dizer, isto, isto que eu estou a dizer, quer dizer que tu nunca mais te podes pesar, ou nunca mais te deves pesar. Não, mas, se calhar, como eu estava a dar o exemplo pessoal, pesei me agora, se calhar vou ficar um ano ou dois sem pesar. Porquê? Porque aquilo não me serve nada, é apenas mera curiosidade do momento. Então, eu acho que isso é ter uma boa relação com a balança, que é, quando tu fazes o que tem que ser feito, do, do ponto de vista dos comportamentos que tu queres adotar para teres uma melhor saúde, para teres melhor bem-estar físico, emocional social. Mas não precisas daquela validação. Olha, deixa-me ver se eu me sinto melhor, se eu estou mais feliz, se eu durmo melhor, se estou a fazer mais atividade física, se estou a ter mais momentos de autocuidado, se, se estou a socializar mais com os meus amigos, um, porque não o tenho feito muito ultimamente. Então, olhar para outros fatores de medição e desfocar um bocadinho do, da balança. Eu acho que isto é ter uma boa relação Sim. com a balança. Sim. Mas não é preciso o 8 a 80, ah, não, nunca mais vou pesar. Não, se quiseres pesar e se isso não te afetar, podes pesar de vez em quando. Agora, se for recorrente, se calhar tens que pensar porque é que eu preciso desta validação externa, o que é que eu estou à procura por detrás daquela informação, daquele número. Porque o número é só um número. As pessoas estão à procura de algo mais, não é? Exato. Então, eu, normalmente as pessoas é o que tu disseste. Elas estão à procura do, de verificar se estão no caminho certo. Qual é a minha sugestão? Que arranjem outros parâmetros para verificar se estão, se estão no caminho certo. E eu acabei de dar um montes de exemplos.
1: E eu vejo frequentemente em consulta pessoas que no passado relatam e eu próprio se calhar, também já fiz isso, agora não me recordo, mas claro que já fiz isso, agora estou a pensar, claro que já fiz isso, uh, que é do género, como tu usas a, a balança como um medidor de sucesso, e muitas vezes é o único, uh, e por muito que tu queiras que não seja o único, a verdade é que devido à cultura da dieta, eu acho que mesmo que tu uses outros medidores de sucesso, a balança acaba por ter um bocadinho mais peso, principalmente em quem ainda não uh, desconstruiu esta, estas questões. E eu vejo frequentemente que, pessoas que hum, usam a balança como um, um medidor de, de, do seu sucesso naquele, naquele determinado objetivo, o que acontece é que as pessoas fazem mudanças de comportamento para atingir a perda de peso e uh, muitas vezes, quando o peso não desce, e lá está, uh, nós já vamos falar disso mais à frente, mas uh, o peso pode não descer ou pode oscilar por diversos motivos, Estou até já, já disseste há alguns, um, e às vezes, lá, literalmente um golo d'água mais 100 gramas, que é uma fatia de fiambre, bah, não é uma fatia de fiambre, mas é, hum. pensem quando pecem, pedem 100 gramas na charcutaria de queijo ou de, de fiambre. É, não, é um bocadinho mais, mas é, é irrelevante, são literalmente 100 gramas, e às vezes isso é o suficiente para a pessoa pensar: ok, então se calhar as caminhadas que eu tenho feito nem vale a pena continuar a fazer, e desistem daquele comportamento que era saudável por uma coisa que não diz nada sobre a sua saúde e uh, às vezes pregam-nos tanto esta questão de uh, tens de ter cuidado com o teu peso por causa da saúde, etc, e não se pensa nisto, de, de repente, o facto de estar tão obcecado com o peso faz com que tu desistas de comportamentos que te estavam a fazer bem, que te estavam a saber bem, porque vês que de alguma forma o teu esforço não foi recompensado, então mais vale não fazer nada e até que ponto é que este esforço que não foi recompensado, não tem que ser outro que não é o número da balança. Até que não é a sensação como tu te sentes depois de uma caminhada. Ou como é que não é uma sensação de que tu te sentes ao final de um dia, em que tiveste um dia produtivo e que sentes que cumpriste os teus objetivos naquele dia.
0: Como é que estás? Mesmo do, do ponto de vista emocional. É? Quando eu falo para mim, eu acredito que não seja igual para todas as pessoas. Por exemplo, as caminhadas. Eu no final sinto-me francamente bem emocionalmente. E eu sei que para algumas pessoas, se calhar, a caminhada não vai surtir esse efeito. Qual é a questão? Há atividades que vão fazer sentido para, para algumas pessoas. Então, é explorarmos individualmente. Cada pessoa tem que fazer o seu trabalho para encontrar quais é que são essas atividades que vão surtir este efeito de bem-estar, de, de emocionalmente entrarmos num estado muito melhor, mentalmente termos uma saúde mais mais equilibrada. Então é encontrarmos cada um Sim. cada um de nós uh, essa, é, estas nossas atividades. Para mim é a caminhada e a meditação é o que me ajuda nesse ponto. Cada pessoa tem que descobrir os Exato. seus. E
1: puxando aqui de volta para o tema, se o Tiago leva isto e daqui a lá estamos a falar de queijo. De, de queijo. <risos> de. <risos> Na nutriência nós não o peso não é uma não é um parâmetro que nós avaliamos que utilizamos como um medidor de sucesso nem pouco mais ou menos nós só, só utilizamos o peso quando ele é realmente necessário, e quando ele vai interferir na nossa prática com aquele cliente. Ou seja, o que é que isto significa? Nós só uh, pedimos o peso, e é muito, muito raro, uh, mas nós só pedimos o peso quando esse número vai ter alguma influência uh, na, na conduta daquela, daquela situação. E posso-vos dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa que, esteja com uma, que tenha uma perturbação de comportamento alimentar, que tenha que recuperar peso, o nutricionista que o acompanha, o peso é um parâmetro sim. que é importante saber. Mas, uh, na maior parte das pessoas, e claro que existem mais situações, mas na grande maioria das pessoas, o peso não muda nada na, na nossa atuação.
0: Até que posso dizer mais. Neste momento, das clientes todas que eu tenho ativas, não tenho nenhuma a uh, qual eu tenha pedido o, o número do, do peso. Sim, é muito raro, é muito raro, sim. Não tenho nenhuma.
1: Um, e isto para dizer que... Uh, não é que o peso, e tu já disseste isso e eu concordo muito com isso, que é, não é que tenha que haver, de repente, um corte radical com o peso e que tu nunca te possas pesar e tenhas que dar com o martelo na balança e uh, fugir, fugir disso. Eu acho é que tem que haver um equilíbrio e, por exemplo, no nosso caso, porque é que nós vamos estar a pedir um número, que muitas vezes é gerador de stress, quando isso não vai afetar em nada a prática que irias ter com aquela pessoa. E aquela pessoa ter 150, 100 ou 50 quilos... Uh, ia, ia, ter uma, ia ter exatamente a mesma atuação.
0: A maior parte das pessoas que, que eu acompanho que, que me aparecem, elas querem eh, melhorar a relação com a comida, a maneira com, eh, mudar a maneira como observam o seu corpo, a maneira como comunicam com, com o seu corpo e consigo próprias, e, e querem de alguma forma, depois de resolver estas questões subadjacentes, por consequência, por mudança de comportamentos, ter ali também uma alteração de... De, de peso, por consequência. Ou seja, esses objetivos podem ser conseguidos mesmo que eu não saiba o peso da pessoa. Sim, exatamente. Então por que é que eu hei de pedir o peso? Porque é que eu hei de deixar a pessoa se calhar um bocadinho incomodada? né? Porque eu não estou dentro da pessoa. Eu não sei qual é o efeito que aquilo gera na pessoa pelo facto de eu estar a pedir o peso dela. Se calhar pode ser indiferente, mas também pode não ser. Então se eu puder evitar esse desconforto e uma vez que eu não preciso desses dados é só, era só por mera curiosidade, já pensaste? sobre eu, Se eu que... o peso, porquê que eu quero o peso? É por, é por cosquisse, não é? Porque eu não vou fazer nada em relação a isso. É por cosquisse. Porque essa pessoa precisar de, de emagrecer por por mudança de comportamentos e melhor relação com a comida, ela vai emagrecer. Então o que é que me importa o peso inicial dela? Eu ah. acho
1: que um ponto que tocavaste aí que é importante é... Às vezes eh, mandamos mensagem a perguntar se nós somos contra a perda de peso ou se a pessoa quiser perder peso, que se não ajudamos. E eh, a maior parte dos nossos clientes, para não dizer todos, mas a grande, maior, grande maioria dos nossos clientes tem como intenção a perda de peso. A diferença é que são pessoas que já perceberam que as dietas não resultam, que o foco no peso não resulta e que muitas vezes isso é, querem que isso seja uma consequência do processo e têm outros objetivos muito diferentes uh, que não só a perda de peso. Ou seja, querem melhorar a relação com a comida, querem ter uma melhor relação com o corpo, querem uh, regular uh, hábitos intestinais, querem uh, tratar do sono, ou seja, querem tratar aqui de um, de um conjunto, ou atingir um conjunto de objetivos que, como consequência, poderão levar à perda de peso, mas que não diretamente são o objetivo daquele, daquele processo.
0: Exatamente, exatamente. E repare e o interessante aqui, pelo menos na minha perspectiva, é que a pessoa realmente, como tu disseste, quer sempre perder peso. É muito raro. Só que é exatamente como tu disseste. Querem perder peso não é peso a todo o custo. Porquê? Porque já têm algum background, já têm algum historial para, para terem tirado as suas próprias ilações que as dietas não funcionam. Que realmente perdem um determinado peso, depois que recuperam o peso perdido e ainda ganham mais do que aquele peso que tinham antes de fazer a dieta. Então... Bateram tantas vezes com a cabeça na parede, não é? Que acabaram por ser Não, isto não faz sentido. Continuo com o objetivo de perder peso, mas já não pode ser daquela forma. Tem que ser de uma maneira sustentável. Qual é a questão da maneira sustentável? E muita gente foge porque quer o atalho, quer a promessa milagrosa, que não existe, malta. A promessa milagrosa não existe. E quem pensar dessa forma ainda vai ter que dar durante muitos anos, algumas cabeçadas na parede, até perceber. Ah, ok, não existem milagres mesmo. Pelo menos estes. O que é que eu queria dizer com isto? Queria dizer que, como é sustentável e como é um processo de dentro para fora, é um processo gradual, é um processo que é mais lento, que não é, não é rápido. Não é do dia para a noite. E isto convém que fica sempre O que nós entregamos é um processo gradual, não é do dia para a noite. Qual é a questão? É sustentável, é para toda a vida. A pessoa não fica amarrada ao culto do corpo, não, não fica privada de fazer coisas que lhe deem prazer na vida, porque está dentro daquela cultura do corpo e do, do aprisionamento da estética. Então, eu acredito, até vendo depois os feedbacks que as pessoas nos dão, que elas entram pelo objetivo da perda de peso, não a todo custo, e depois nós entregamos muito mais do que essa questão da perda de peso. Sim. Eu até noto quando, quando nos dão testemunhos que a perda de peso não, nem é o que mencionam. O que mencionam são transformações internas que a pessoa quando comprou nem sabia que iria obter, não notas isso?
1: Hum, sim, sem dúvida. E pegando aqui novamente no tema da balança, a razão pela qual nós consideramos que a pesagem não tem que ser algo feito com frequência, Uh, nós já falámos, como eu disse há pouco, naquele episódio em que, em que levantámos questões sobre o peso, de ditar algo sobre a nossa saúde, mas uma das razões também muito forte é que a balança não é assim tão precisa. E há semelhança, uh, novamente, daquele episódio dos alimentos light e magros, em que nós falámos um bocadinho sobre o facto das calorias nos rótulos não serem precisas e haver uma variação. Com a balança passa-se um pouco a mesma coisa, de forma diferente. E, no fundo, o que eu quero dizer com isto é que quando nós nos pesamos, nos colocamos em cima da balança e temos ali aquele número, nós não sabemos o que é que aquele número significa. E mudanças de peso de um dia para o outro não são mudanças de gordura, que quando as pessoas dizem que querem perder peso, no fundo as pessoas querem perder gordura. não é Aumentar 3 quilos de um dia para o outro é possível, mas não é possível aumentar 3 quilos de um dia para o outro. em um... Gordura não é possível. É isso? Foi o que eu disse? Oh, não. Oh. não, tu disseste ah.
0: que não é possível... Oh, ou seja, repeti -se duas vezes. Ah, ok.
1: Não, o que eu queria dizer é que não é possível aumentar... É possível aumentar de peso, não é possível aumentar em gordura, por exemplo, Sim. 3 quilos E quando nós vemos essas flutuações de peso, e uma pessoa por exemplo, que esteja já pesar todos os dias e veja 3 quilos fica assustadíssima, mas de repente aquilo é só gordura... Uh, só gordura? Eu, eu estou maluca! É só, hum, água, é só retenção de pode água, água.
0: Pode ter ingerido uma comida com muito sal, bebido álcool.
1: Ou seja, há, há, há. há aqui um conjunto de fatores que promove essas essas oscilações de peso. E mesmo aquelas balanças que nos dizem a percentagem de massa gorda, massa muscular, água, etc. Essas balanças são muito pouco fiáveis que é algo que uh, honestamente eu acho que não é dito o suficiente e as pessoas levam aquele número como se fosse uma coisa uh, super realista e super acertada. Categórica, não é? Teórica, né? Sim, aquilo
0: é, assim é aquilo e
1: pronto. pronto. Mas a verdade é que uh, existem uma série de critérios para que essas balanças sejam um bocadinho mais fidedignas e que não são cumpridos e uh, a lista é mesmo gigante mas por exemplo uh, a atividade física nós geralmente quando subimos essa balança não podemos ter feito atividade física dois três dias antes porque Sim. isso vai influenciar os resultados uh, o nosso estado de hidratação conta muito para balca, o, balca, para, para resultados não podemos ter bebido álcool dois três dias antes uh, o nosso o no, a nossa fase no caso das mulheres a fase do ciclo menstrual também também afeta a fase o, o horário em que estás a pesar, o horário do, do dia, são ou muitos, seja, são são... é uma lista mesmo gigante de, de fatores. E quando eu tive consciência disto, acho que por acaso foi na faculdade, que lembro-me que era uma lista...
0: Uh... Era, é grande, é... eu nem sei todos de cor. Sim,
1: nem eu, mas é gigante de fatores que supostamente a pessoa tem que cumprir para que aquele resultado seja um bocadinho mais fidedigno. E a verdade é que tu, por exemplo, marcas uma avaliação no ginásio és colocada em cima dessa balança e de repente são 6 da tarde num dia de 40 graus e ninguém te diz que, olha, estes resultados não têm nada a ver com o resultado real que esta balança daria.
0: Porque quando tem desde tives... 3 litros de vinho.
1: Não, e porque estão 40 graus lá fora sim, e tá, estás com, com uma imensa retenção de líquidos por causa do calor. Ou seja, isto para dizer que nós levamos aqueles números muito a sério, mas a verdade é que essas balanças no geral são muito pouco dignas, mesmo que cumprisse todos os critérios não cumprindo, nem, nem, as pessoas nem têm consciência destes critérios, é a minha perspectiva, não sei se é a realidade ou não, mas do que eu vejo, acredito. eu acredito que a maior parte das pessoas não tenha a consciência. E isto para dizer que uh, a balança não é precisa, ou seja, reparem que uh, muitas vezes estamos a colocar todas as, no as nossas fichas em cima daquele, daquele objetivo e de repente a forma de avaliarmos aquele objetivo nem sequer é preciso, ele não depende inteiramente de nós, mas mesmo que dependesse, nem tens forma de o avaliar de forma 100% precisa, ou seja acaba por ser aqui uma variável que nos diz muito pouco e nos acrescenta muito pouco, nesse sentido.
0: Sim, repare, para além da balança não, não ser precisa, como tu mencionaste, também há a questão de poder originar um comportamento alimentar mais perturbado, porque é exatamente como falámos inicialmente. A pessoa idealiza o número como um número correto, como um número que valida que está aí na direção certa e de repente aparece um número diferente a pessoa mete logo tudo em questão, mas será que as caminhadas que eu estou a fazer serão suficientes? Será que duas vezes, duas vezes de ginásio por semana será suficiente? Já começa a meter tudo em questão porque o número não validou o processo que ela está a viver diariamente, semanalmente. Então, uh, termos isto em consideração, que a balança também pode ser um um precursor de, de um comportamento, ou um desencadeador de um comportamento alimentar mais perturbado.
1: Para que é logo uma barreira a uma alimentação mais saudável, porque se saúde significa um bem-estar físico, mental, social, uh, por exemplo, uma alimentação uh, que te cause bem-estar mental, em que tu tens uma alimentação livre, que não tens de estar a pensar em cada coisinha que comes, simplesmente comes livremente e com, com prazer, a balança vai retirar um bocadinho isso, um bocadinho, um bocadão. Mas, porque é. traz muita consciência e reforça ainda mais a ideia que não, eu tenho que ter cuidado com o que ando a comer, tenho que ter cuidado com a atividade física que, que estou a fazer. E uma coisa que eu também noto e para responder, se calhar, à, questão, à grande questão do tema do episódio, que é como parar de te, ou como ter uma melhor relação com, com a balança, eu diria que para a maior parte das pessoas ter essa melhor relação com a balança passa por despegarmos um bocadinho da, da balança, porque muitas vezes as pessoas sentem que se não se pesarem de alguma forma vão perder o controle da situação. Ou seja, lá está, como as pessoas associam que quando não se pesam é em fases em que muitas vezes estão em fases de exagero alimentar, acham que é isso que vai acontecer, então, como eu não vejo, as pessoas vão exagerar mais, não vão estar tão atentas, como não vão se calhar ter a noção que precisam ou não de compensar, não vão ter esse, esse guia, no fundo, a balança acaba quase por guiar os exageros e compensações que tens que fazer. Um, e então as pessoas muitas vezes sentem este medo de perder o controle. E uma coisa que nós costumamos fazer muito em consulta é quase fazer o desmame da, da balança, ou seja, uma pessoa que se pesa todos os dias, se calhar não tem que nunca mais se pesar, mas se calhar experimentar dia sim, dia não, e ver como é que se sente em relação a isso, e quando for confortável ir reduzindo cada vez mais. E pela minha experiência, acho que posso falar pelos dois, o que nós vemos é que... Um, e é possível, sim, deixar de olhar para a balança como aquela necessidade diária ou com bastante frequência de nos pesarmos e ir buscar ali algum certo conforto. Eu acho também importante, quando estamos a fazer este processo de quase desmame da balança, questionarmos, pensarmos, às vezes escrevermos sobre o porquê de sentirmos essa necessidade de nos pesar. E uma coisa que quem é acompanhado por mim sabe que eu digo muitas vezes, que é, há pessoas que não se pesam, mas a balança está ali na casa de banho a olhar para elas, ou no quarto olhar para elas todos os dias. E eu acho que se do outro lado alguém quer melhorar esta relação com a balança, podem-se pesar sim, mas uh, tenham a balança guardada, não tenham a balança ali no quarto a olhar para vocês, mesmo que só se pesem uma vez por semana, porque a verdade é, se ela estiver guardada podem ir buscá-la, pesam-se, por exemplo, uma vez por semana, que é a frequência que vocês sentem confortáveis, e depois guardam a balança e, quando se lembrarem, voltam a pesar-se. Mas ter ali aquele lembrete olhar para ti todos os dias, eu acho que, de alguma forma, também tem algum impacto na forma como tu te sentes. É quase que... Como se estivesses constantemente a ser relembrado. Anda cá.
0: Anda cá, vamos falar. Exato. E repare, eu acho que a premissa... Isto é uma opinião. A premissa, é, na minha opinião profissional, está logo errada. Porquê? Porque... É, eu, eu sou apologista que nós devemos mudar os nossos comportamentos tendo como base ou por consequência de uma melhor relação connosco mesmos. Ou seja, eu aprendo, aprendo por exemplo, a colocar-me em primeiro lugar e nós, pela nossa experiência, vamos vendo que há aqui uma grande correlação entre estes comportamentos e a dificuldade da pessoa se, se colocar em primeiro lugar na, na sua própria vida, porque há uma tendência muito grande Deste, deste perfil de pessoas que estamos a falar, de terem, terem uma tendência para se colocar em último lugar. Tudo está à frente delas, tudo é uma prioridade acima de, delas mesmas. Então eu acho que aqui a, a premissa já está errada. Que é, eu estou a fazer uma mudança de comportamentos para caber num padrão, para, para talvez não me apontar o dedo, talvez para me sentir mais encaixada na sociedade, em termos estéticos corporais, e não estou a fazer este processo porque me aprendi a amar, porque me aprendi a valorizar, a colocar em primeiro lugar. Percebes o que é que eu estou a dizer? Sim. Eu acredito que a premissa está, está errada logo à partida, porque muitas das vezes queremos a mudança não pelas razões certas, mas de alguma forma para haver um espaço para nós na sociedade. Isto em termos inconscientes, porque Sim. a verdade é, há sempre um espaço para nós. Mas nós achamos que vamos... Fazem-nos
1: acreditar.
0: Ou fazem-nos acreditar, logo nós achamos, por nos fazerem acreditar, que vamos arranjar esse nosso espaço na sociedade, que é o chamado bem-sucedido, o sucesso, quando atingir determinado padrão corporal. E esqueço-me que eu deveria estar a trabalhar na minha mudança de comportamento porque eu devia aprender a amar-me. Devia aprender a respeitar-me, devia aprender a estabelecer limites, devia aprender a autocuidar-me. Uhum. Repara como este processo da balança é completamente o caminho oposto do autocuidado. Aqui eu estou preocupado com o número porque eu quero caber, e o caber é metafórico. Aqui não. Aqui eu estou no outro polo oposto, para quem não me está a ver e está a ouvir. Aqui no polo oposto eu simplesmente estou a aprender gradualmente, porque é possível, é um processo que se faz, é treino. Estou a aprender a valorizar-me, a gostar mais de mim, a autocuidar-me, porque se eu me valorizo e se eu gosto mais de mim, a tendência é cuidar. Não é? Ninguém cuida daquilo que não gosta, então se eu começo a gostar de mim, vou ter uma vontade genuína de fazer coisas que me façam bem. Porquê? Porque aprendi a gostar de mim.
1: Exato. Eu acho que podemos... Ficar por aqui em relação a isso. É, né? Sistema. Acabar
0: em chave eu acho.
1: Podemos passar para a tolice da cultura da dieta, que um, esta tolice um, é mesmo uma mega tolice. Eu vi, foi eu que vi, no Instagram da Carmo Sousa Lara, que gostamos muito de seguir, já agora sigam-na, porque ela Sim, faz conteúdo, gosto, conteúdo muito, muito bom.
0: Lançou um livro, ela agora. Foi? Deve, deve ser um ah, livro, não me lembro o nome. Autoestima. Não. Sem tamanho. Sem, ta sem tamanho. Autoestima sem tamanho, é. exatamente. Era estranho, sem tamanho, só assim o título. Não, é, autoestima, autoestima sem, sem tamanho. tamanho.
1: Sim, e eu vi ela a partilhar nas histórias, uh, basicamente, uh, ela foi a uma loja de roupa, não sei qual era a loja, por acaso, uh, umas calças que dizia menos 5kg. E, no fundo, as calças prometiam que tu a vesti-las parecerias ter menos 5kg. E depois até foi engraçado, porque ela tirou uma foto tipo selfie ao espelho Uh, e ela pôs as calças, que deduzo que fosse o tamanho que ela costuma vestir uh, geralmente, à frente do corpo dela, e era tipo metade dela. Ou seja, se calhar aquele número equivale, se calhar parece ser menos 5kg, porque... Uh, olha, não sei.
0: Está ali tudo prensado, não, não faz sentido, fica mal.
1: Prensado.
0: Sim. Mas, mas sim, essa mensagem é... É assustadora, não é? de alguma forma. Porque, repara, não te estão a vender as calças para te sentires bem nelas, estão-te a vender... Um, um objetivo estão a trabalhar com, o teu, com os teus medos inconscientes né? de caber, isto que eu estava a dizer anteriormente, caber metaforicamente na sociedade, estão a trabalhar estes teus medos para te venderem umas calças. velas se dizem que são confortáveis, que têm boa qualidade. Não, 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 isso não importa. Yeah. Tens menos 5 kg se precisas? Aliás,
1: eu até deduzo que, como estavas a dizer, se calhar fica tudo prensado uh, e que seja zero confortável, porque se calhar, mas eu acho que não é possível. Acreditas que eles consigam cumprir essa promessa?
0: Pá, eu... é que, o, que
1: é que, o que é que se parece menos 5 kg? É que pois tu não sim, olhas para não alguém, tu não olhas para alguém e pensas, aquela pessoa tem x kg. Isso não acontece, não é?
0: Imagina, uh, há maneiras de vestir e nós, olha, por exemplo, aquele conteúdo uh, da Rita Serrano que ela faz na Passadeira, ela mostra que diferentes maneiras de vestir uh, podem Dá, dá, dá percepções diferentes da, da mesma pessoa, percebes? Então, uh, até aqui, acho, acho tudo ótimo, etc. Esta questão das Mas, calças imagina, parecerem diferentes. Uma coisa
1: motivos, é ser a maneira como tu conjugas as peças. Outra coisa é umas calças fazerem com que tu pareças mais magra.
0: Pois, pois, é isso. É isso é estranho, essa questão das calças menos 5 kg. Mas de alguma forma, imagina, eu não tenho conhecimento suficiente sobre moda, sobre tecidos, para dizer pois, para não, dizer não se, se é acho que não, mas... se que é possível ou não. O que é que eu sei e o que é que, e que, é que pronto, é acaba por, por ser trás. a minha área também a tua, é a mensagem que está aqui por trás. E é um bocado. Macabra, né é? um bocado macabra esta mensagem. Que é exatamente isso. Estão a trabalhar os teus medos. Não, não te estão a vender. Porque há duas maneiras de vender. Assim, um pequeno conceito de, de marketing. Que para, quem não, para quem não sabe, dá para vender pelo desejo. E dá para vender pelo, pela, pela dor. Pela, pelos teus... Pelo, pel, medo. pelo medo. Então aqui estão completamente a vender, a vender pelo medo. Não é, o de, não é desejo. É o medo de, de não caber. Olha, agora tens tens uma perceção de menos 5 quilos, estás mais próxima do sucesso, estás mais próxima de caber. Então eu, eu interpreto assim e tenho quase Sim. certeza que é esta a comunicação que está subentendida por detrás desses menos 5 quilos. Acho acho macabro e acho, e acho prejudicial à, à Sim, mente é da, é das é prejudicial, pessoas.
1: prejudicial porque, repara... Tu queres comprar uma peça de roupa, lá está, como estavas a dizer, não pela qualidade, não porque é confortável, não porque te sentes bem dentro daquelas calças, mas porque elas fazem uma promessa que tu vais parecer menos 5 kg, mais cultura da dieta que isto, não conheço. Não, é porque possível. já tínhamos chegado ao ponto em que os suplementos perdiam, prometiam a perda de peso. Ridículo. Agora até as
0: calças. Ridículo, ridículo
1: mas uma pessoa, pronto, ainda, ainda há na na cabeça, ainda, ainda pronto, ok. É mentira, mas até consigo perceber uh, que, que se consiga passar essa mentira, porque é uma coisa que estás a tomar, sei lá, dá-me a ideia de medicamento, o suplemento. Um, agora, as calças, apesar de elas não estarem a prometer a perda não, de peso... Não estão
0: a prometer a perda de peso. Estão, estão a prometer é que a, a percepção de... de que
1: é pior? De, é que de repente que que estás a comprar umas calças, uh, porque, não porque realmente tu te vais tornar aquela pessoa mas para parecer, para aparência. os outros.
0: Então, leva Esta mensagem leva exatamente ao que eu estou a dizer. Repara que agora, tu com menos 5 quilos, estás mais próxima do sucesso. Ou melhor, tu com menos 5 quilos, aparentemente, para os outros, estás mais próxima do sucesso. Então estamos a perpetuar a questão do corpo padrão. Sucesso é ter corpo padrão e estas calças levam-te à perceção, à aparência deste corpo padrão. Exato. Porque é aqui que tu devias estar. Então estamos a perpetuar a ideia que as pessoas não devem aceitar diferentes tipos de corpos. Não é? Uhum. Se fores a ver, ok, é uma, é uma ideia bastante desconstruída e, e aprofundada, mas se tu tirares as diferentes camadas... Sim. O que fica é isto.
1: Eu acho que, para terminar, espero que isto não se torne uma moda, honestamente, deste tipo de calças, roupa, para meter parecer menos x quilos, mas mesmo pessoas... Imagina, tu até podes ir a uma loja de roupa e se calhar experimentas as calças e elas são confortáveis e sentes bem nelas, mas acho que mesmo que assim seja, para não perpetuar a mensagem à marca de que aquilo faz algum sentido, é evitar compactuar, porque de certa forma se estiveres a comprar, não, até podes comprar, não pelos 5kg, mas, mas, mas porque compactuar. gostas, estás a compactuar com aquela mensagem e fazer com que a marca no fundo perpetua aquela mensagem, não é? E,
0: e já tínhamos falado há uns tempos que é? o consumidor
1: faz o mercado.
0: Exatamente. Como é que tu adinhas o que eu vou dizer? Pois, o consumidor sabe. faz o mercado e é por isso que nós trouxemos esta tolice da, da cultura da dieta neste episódio, porque nós queremos contribuir para essa reflexão de quem, de quem nos assiste, e talvez essas pessoas possam partilhar com outras, isto se torna aqui uma bola de neve. Então nós queremos contribuir para a vossa consciencialização em relação a este tema. Se as pessoas aderirem, se as pessoas comprarem este tipo de calças que têm esta promessa, então o mercado subentende que tem que fabricar mais, porque isto é vendável, porque isto é lucrativo. O cliente final é que decide se... se estas, estas questões se perpetuam ou não? O que é que vocês podem fazer? Consciencializarem-se e optarem simplesmente por não comprar qualquer tipo de peças de roupa ou que tenha esta mensagem subentendida.
1: Exato. E o que é que podem fazer mais? Subscrever o canal, seguir o podcast no Spotify e na Apple Podcasts para, no fundo, compactuarem com o nosso mercado e para chegarmos a mais pessoas. E é isso. Vemos-nos na próxima quinta-feira, às 19h. Até lá.